0: Bienvenido al podcast Chospa Teórica, creado por la Sociedad Científica de Comunicación Social. Nuestro objetivo principal es difundir conocimientos sobre las investigaciones en el área de comunicación social. Por eso, en cada capítulo nos acompañan expertos orientados a un tema en específico, para que puedas acceder y aprender del contenido que más te guste. ¿Comenzamos? En este capítulo nos acompaña Iván Rojas Cáceres, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón. Posee un diplomado en Tutoría de Investigación de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Durante toda su trayectoria laboral, se ha enfocado en el área de la investigación. Actualmente se desempeña como docente en la Asignatura de Estudios de Actualidad II de la Carrera de Comunicación Social de la UCB de Cochabamba. Adicionalmente, ha sido nombrada como asistente de Coordinación Regional de Investigación en la UCB Cochabamba. Ver, la primera preguntita eh, que te queremos lanzar justamente está relacionada ¿no? con, lo, con lo último que aparece en la presentación, y es cómo se está trabajando en la Coordinación Regional de Investigación UCB-CBA.
1: Ya, bueno, en la Coordinación Regional de Investigación estamos queriendo ampliar mucho, digamos, eh, el espacio de, de acción que tenemos, ¿no? de lo que hemos logrado hacer hasta el momento, es tratar de vincular varios otros proyectos, eh, principalmente, y no voy a negarlo, está más vinculado, digamos, el tema del BLIR, con los ejes temáticos y los proyectos. Y la ventaja interesante de la Coordinación Regional de Investigación siempre es que Marcelo Guardia, que es, digamos, el coordinador regional de investigación con el trabajo, codo a codo. Él eh, está también como coordinador de la CTA, de la Comunidad Transdisciplinaria de Aprendizaje del BLIR, pero además eh, gestiona varios otros proyectos, ¿no? Como los pequeños proyectos, eh, el PASC, que trabaja con la Universidad Mayor de San Simón, y otros más. Estamos intentando abrir varios otros espacios que todavía le hacen falta a la Universidad Católica para poder ampliar su espectro de investigación, en cuanto a las redes temáticas de investigación que se están queriendo generar a futuro, estamos muy vinculados ahora, más que antes, con el trabajo de la, con, del Centro de Investigación en Ciencias Sociales, que coordina el doctor Camilo Cunstec. Y, bueno, lo que nosotros hacemos básicamente es tratar de abrir espacios de promoción, de capacitación y formación. Tenemos un programa de actualización en investigación que funciona, digamos, todo el año con distintos cursos, que son dictados por varios profesores de la propia universidad. Eh, tanto para docentes como para estudiantes, tratando también de mejorar estos aspectos. Y últimamente estamos generando una red bastante interesante de apoyo con la Universidad de Huelva, España, para mejorar también la posibilidad de la difusión de la investigación en artículos científicos que puedan ser, digamos, eh, aprobados por eh, distintas revistas que están indexadas tanto a Cielo como a Scopus y demás. ¿no? Entonces estamos trabajando en esa línea. Ahora durante la pandemia evidentemente ha bajado un poco, digamos, la proporción de investigaciones que se están desarrollando, pero sin embargo hemos visto la posibilidad de poder trasladar y migrar y eso nos ha servido de mucho porque durante todo el 2020 como hemos estado en tiempo de cuarentena, hemos logrado desarrollar investigaciones a partir de la etnografía y también de la aplicación y el uso, digamos, de recursos tecnológicos en internet para poder generar procesos de investigación y nos ha ido bastante bien hemos logrado, oh, bueno, los equipos de investigación han logrado, digamos, desarrollar procesos de investigación, no se han quedado parados, han seguido investigando, y además que el fenómeno de las tecnologías y la globalización definitivamente es un espacio que, por ejemplo, para las ciencias sociales, es inexplorado todavía, muy poco explorado, quiero decir, y por lo mismo estamos tratando de introducirnos un poco, digamos, a, a ese aspecto de la investigación que es tan interesante, y que definitivamente lo que permite es trabajar, digamos, en la en el ámbito de las redes y de la tecnología y del internet, y eso nos posibilita seguir trabajando en la investigación, es lo que queremos, ¿no? ¿no? No queremos detenernos, no queremos que la pandemia sea, digamos, una excusa para cruzar las manos y esperar a ver qué pasa, ¿no? Estamos en eso.
0: Sin duda es una labor bastante interesante, ¿no? La que realizas como asistente en la coordinación regional de investigación, y algo igual que me llama mucho la atención es que permite esta interdisciplinariedad, ¿no? Porque todos eh, pueden formar parte, ¿no? Todos los docentes, todos los investigadores que son de diferentes áreas, de diferentes especialidades, ¿no? Y justamente en ese sentido, la siguiente pregunta es, ¿cómo se enriquecen las investigaciones dentro de la universidad, no? Con respecto a la coordinación de investigación en especial, ¿cómo se enriquecen de acuerdo a esta interdisciplinaridad posible que ustedes dan paso, ¿no? Justamente con esta coordinación.
1: Sí, justamente, como estamos con esto de tratar de innovar, de mejorar, y, y, y es lindo porque, ¿sabes? Ahorita, eh, a nivel, digamos, de la Universidad Mayor de San Simón, donde yo tengo bastante contacto con varios profesores ahí de investigación, nos dicen que somos un referente. Estamos llegando a ser un referente a nivel cochabamba de trabajos y procesos interdisciplinarios. No quiero decir arrogantemente que son, digamos, transdisciplinarios todavía, pero estamos apuntando a tratar de construir un proceso transdisciplinario a partir de la coordinación de investigación, como te digo, generando espacios de vínculo, relacionamiento, no solamente con las diferentes disciplinas, sino también con los sujetos de estudio, los vamos a llamar así entre comillas los actores, que son básicamente los que producen el conocimiento, porque siempre tenemos el espíritu de entender que nosotros lo que hacemos es sistematizar el conocimiento que se construye en la propia realidad. ¿No? Entonces, lo que tratamos de hacer es abrir los espacios para que distintas disciplinas, distintas áreas de la misma universidad y de otras universidades formen parte de estos procesos investigativos, ¿no? Ahora mismo hemos logrado, digamos, algún tipo de acuerdos y algún tipo de relaciones con otras universidades, como la Universidad Mayor de San Simón, la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, también ha estado participando mucho la Universidad de Pando, ¿no?, y hemos eh, logrado, digamos, algunas, eh, algunos vínculos, ya sea en la, en la parte de capacitación y formación en investigación, pero también en procesos que ya se están generando para poder posibilitar redes de investigación temática, ¿no? Usando las plataformas virtuales, que para este caso creo que nos ha sido de, mucho, de mucha ayuda, porque nos, esta pandemia nos ha exigido que todos vayamos, digamos, corriendo prácticamente a tratar de entender cómo se maneja y se gestiona la virtualidad para la educación, es algo muy complejo, pero que definitivamente es un reto, pero nos interesa y nos gusta mucho. A mí, personalmente, me, me encanta porque, gracias a Dios, estoy trabajando en las dos áreas que siempre han sido mi pasión, desde que he sido universitaria, que son la docencia y la investigación. ¿no? Entonces, por ese lado, eh, nos sentimos afortunados, pese a todo, ¿no? pese a todo este problema de la pandemia, porque hemos podido lograr vínculos bastante interesantes. ¿no? Tenemos, digamos, varios programas de... de de, de eventos, como los que se desarrollan en tipo conferencias con otras universidades del extranjero. Este, pronto, digamos, este 22 de abril se va a desarrollar una, un conversatorio también respecto de todo lo que es el modelo de Martín Barbero, de Jesús Martín Barbero. Estamos abriendo la posibilidad a muchas eh, personas que se han contactado con nosotros para participar, tanto de, la, de las universidades de Argentina como de Chile y Brasil. Y eso nos llena de mucho de mucho entusiasmo, ¿no? Ojalá que no se pierda esta carrera que estamos corriendo así con muchas ganas para poder continuar trabajando en el proceso.
2: Desde la Coordinación de Investigación están haciendo un montón de actividades, ¿no? Para promover a los investigadores, apoyar a los jóvenes investigadores. Y un poco va por ahí la, la siguiente pregunta, Ivo. ¿Cómo ves vos a los investigadores en época de pandemia, especialmente a los jóvenes que están haciendo investigación?
1: Los estudiantes, eh, los jóvenes, yo siento que están bastante entusiasmados. En algún momento, no te voy a negar, he sentido que eh, se han sentido un poco desmotivados precisamente porque no haya el contacto directo, digamos, con el trabajo de campo. Sienten que como yo, que recién estoy pasando un diplomado en, en tixi taxi, es terrible porque no sabes cómo gestionar lo que sucede en las redes. Y me imagino que también se, se acumulan demasiadas cosas, demasiadas cosas que quieren hacer y, y a veces se desorientan un poco, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer como coordinación de investigación es tratar de darles un poco la guía, ¿no? Porque yo siento que con todos los cambios que han habido en la realidad social ahora, ya los docentes no somos, digamos, los especialistas, sino más bien somos los acompañantes, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es acompañarlos. Eh, estamos de a poco, eh, un poco tratando de alivianar sus, sus ansiedades, porque hay una ansiedad terrible, ¿no? Por estos problemas que están sucediendo, pero a la misma vez también ellos han logrado ver, y eso es lo que yo he podido notar en algunos investigadores que, a los que he podido tutorear y he tenido la suerte de tutorear, que esto también les da la posibilidad de abrir su, la perspectiva de las problemáticas que pueden suceder a su alrededor, están mirando mejor la realidad, la capacidad crítica de ellos está creciendo, están muy interesados, digamos, en profundizar más. Siento que esta generación, a diferencia de la anterior, que si, si bien tenía, digamos, el acceso a la tecnología y a la información así, con una suerte de infodemia, ¿no?, porque tenían demasiada información acumulada, no había una capacidad crítica de profundizar lo que estaban revisando, digamos, en internet toda la información que tiene y el conocimiento que circula por la red, pero sin embargo ahora eh, ya siento que sí, ¿no?, que tienen ya más, digamos, posibilidades de gestionar lo que reciben, tienen capacidad crítica, no se creen todo lo que escuchan y ven y leen, sino que ya profundizan y buscan más, digamos, información, creo que en eso hemos podido incidir tanto tanto en la, en, la, en la forma como los docentes que se han vinculado a la coordinación de investigación ahora también han empezado a proponer, digamos, lineamientos y algunas propuestas tentativas para que se puedan introducir en la currícula, en la currícula de formación en investigación, tocando justamente esos aspectos, ¿no? De ver cómo hacer para que podamos guiar y acompañar a los estudiantes para que toda esta información que ellos pueden recibir por medio de las redes también sea analizada, sea leída, sea interpretada de manera crítica, y en eso estamos, ¿no? Porque... Por ejemplo, estos grupos de docentes que se han juntado en algún momento para poder proponer este tipo de iniciativas, digamos, en cuanto a diplomados, a cursos externos, a, 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 a contenidos que se pueden ir introduciendo para poder eh, mejorar y profundizar, o más bien perfeccionar la transversal de investigación, está funcionando. Y yo creo que de aquí a poquito vamos a tener mejores frutos, ¿no? Has visto, han, han, se han titulado varios este, esta última gestión, ¿no? A inicios del 21 todos con, con notas excelentes, eh, se ha visto, digamos, un, un esfuerzo muy fuerte de los propios estudiantes, yo siento que no solo son los docentes los que nos hemos duplicado el trabajo en la virtualidad, sino también ellos, ¿no? se nota que también hay una suerte de estrés y de preocupación en ese sentido, y lo que queremos más bien es decirles que las puertas de la coordinación están abiertas, todos los docentes estamos dispuestos a poder ayudarles para saldar cierto tipo de escollos que puedan encontrar en el camino, estamos aprendiendo todos juntos, Aquí nos hemos dado cuenta que el aprendizaje, el proceso de enseñanza y de ida y vuelta. Nosotros aprendemos mucho de ustedes, no sabemos cómo guiarnos en ciertos aspectos y, y, y ellos nos dan, digamos, las pautas para poder construir este, esta formación que estamos haciendo juntos, ¿no? Es bien alentador. <ríe> para mí, por lo menos, es muy alentador. Súper, Ivo. <ríe> Se ha visto, ¿no?
0: Que justamente, me acuerdo que el año pasado, y creo que igual este año se estaban abordando, ¿no? Temas como la desinformación, las fake news, que ahora cobran más sentido, ¿no? Con lo que es el COVID-19 y las ahora abundan, ha abundado las noticias, ¿no? En especial el año pasado que era todo un desastre mediático, ¿no? Toda la información, la desinformación que se veía tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. Y eso también ha dado lugar no, a que se aborden estas temáticas, ciertas temáticas determinadas de índole social, ¿no? Entonces, ¿tú cuáles crees que son las temáticas, quizá aparte de la desinformación que ya lo hemos tocado, que se abordan hoy en día con respecto a la investigación de índole social?
1: Eh, mira, por ejemplo, yo creo que... Ahí es donde empiezas a darte cuenta también de estos aspectos de la actitud transdisciplinaria que tienen los investigadores, ¿no? porque hay varios temas que se vinculan, eh, no solo es el caso de la desinformación, sino la desinformación en ciertas temáticas que se pueden tratar, hace poco habíamos hablado de que podríamos generar una conferencia para abrir una red de investigación de quienes estén interesados en participar sobre el tema de salud, ¿no? yo he tenido contacto con algunos médicos en primera línea de COVID, por ejemplo, que me comentaban que tienen muchas dificultades porque si bien hay un protocolo que siguen ellos para poder atender a los pacientes que niegan con, con problemas de COVID, ¿no? eh, tienen muchos problemas en cómo mejorar la calidad de sus habilidades comunicativas cuando están prácticamente encapsulados en una máscara con su barbijo y cuando tienen que tener el contacto con el paciente que está además deprimido, ansioso, frustrado y con todos los problemas que implican, digamos, en estar enfermos, no pueden recibir la atención que deberían tener, digamos, a partir de los médicos, porque hay este distanciamiento, ¿no?, que es obligatorio. Entonces me decían, no sé, debería haber gente de comunicación que nos pueda ayudar a ver cómo podemos nosotros alivianar esa angustia con la que recibimos a nuestros pacientes, por ejemplo, para poder mejorar nuestras habilidades comunicativas y hacer que ellos se sientan conformes, tranquilos, por lo menos, darles un poco de alivio en la situación en la que están pasando, y no sabemos cómo. No sabemos cómo necesitamos el apoyo de otras disciplinas que nos digan cómo manejarnos en esta situación que nos ha venido así tempestivamente y que un protocolo tan técnico que sa saca, digamos, el Ministerio de Salud no nos sirve para esta parte tan subjetiva y emocional con la que nos enfrentamos. Por ejemplo, este tema de la salud también es bien importante, ¿no? Tocarlo en ese sentido, ¿no? De los médicos de primera línea. Después hay otras temáticas bastante interesantes que se manejan, como por ejemplo, como el arte. El arte ha migrado, ¿no? incluso la forma de hacer arte ahora ha migrado y se ha transformado a partir de la virtualidad. No solamente es el hecho de que los artistas ahora están pasándolas mal porque no tienen, digamos, la forma de poder acceder económicamente a partir del arte que hacen, sino que ahora están innovando y perfeccionando, digamos, sus formas de hacer arte. Hace poco he leído un artículo que decía, el arte se ha transformado, la forma de hacer arte se ha transformado, ahora son otras técnicas y otros métodos que utilizan, digamos, los artistas para poder llegar al consumo cultural de la gente para poder motivar a la gente para que consuma el arte, que es tan importante en esta actualidad, por toda la situación emocional que pasa la gente en, en el mundo, y que el arte pueda liberar de alguna manera, entonces también ahí digamos, estas esta situaciones de cómo el arte ha estado migrando a la virtualidad, es otro aspecto bastante interesante. La misma educación, ¿no?, las formas en las que se educa ahora, la forma en cómo se ha transformado el proceso, el entendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, que ahora, por ejemplo, hay una tesis que se está, eh, está germinando, ¿no?, que se refiere precisamente a cómo la virtualidad eh, en la interacción comunicacional virtual está afectando, digamos, las formas de aprendizaje que tienen los niños de primaria, donde se enseña, digamos, la, toda la, la cuestión básica que te sirve, elemental y fundamental para poder desarrollar un proceso de formación futura, está siendo deficiente. No pese a que los profesores están metiendo todo lo que pueden, digamos, de su esfuerzo para poder lograr que esto funcione, los procesos de interacción comunicacional en la virtualidad son muy difíciles de lograr para ellos. Y cuando se trata de niños de 6, 8, 10 años es bastante complicado, ¿no? ¿Cómo le enseñas matemáticas? ¿Cómo le enseñas a manejar el lápiz de manera adecuada para que pueda aprender a escribir? Todas estas cuestiones hacen que los propios profesores se pregunten y digan ¿Cómo hago yo para que este vínculo, además de solamente ser, digamos, educativo, también sea emocional, afectivo con los niños? Son varios otros aspectos, ¿no? Lo mismo para las carreras técnicas, es complicado hablar, digamos, de... De, de comprar, digamos, grandes paquetes informáticos que te permitan hacer laboratorios en la virtualidad. Ni siquiera la propia universidad creo que puede financiarse esa cantidad de plata para poder hacer eso. Entonces, están innovando en distintos aspectos. Yo creo que va a migrar un poco, y esto es, esto es solo mío, ¿no? No, no quiero decir que pueda suceder, pero yo creo que va a migrar en alguna medida esto de la investigación básica, donde solo recoges información a un tipo de investigación aplicada o de tesis aplicada, que permita también establecer lineamientos en las conclusiones que nos den pautas de lo que la gente hace para mejorar su condición en la virtualidad, en todas las profesiones que pueden haber, y eso nos sirva de base para poder generar nuevos procesos y políticas para mejorar, por ejemplo, la educación, la relación médico-paciente, el arte, la tecnología y todo aquello, ¿no? Porque definitivamente estamos en un nuevo paradigma, yo creo que es una crisis paradigmática muy fuerte. Otro, otro tema interesante que también se está tocando mucho y por eso les digo, hay esta lógica de la actitud transdisciplinaria, es el tema de las de, los, de, los, de la salud mental no los problemas de las patologías mentales que en algún sentido pueden considerarse hasta exageradas, pero que sin embargo no les estamos dando el apunte correcto hay muchos jóvenes sin ir lejos, yo conozco bastantes jóvenes de, de secundaria que están atravesando por problemas de ese tipo, hay colegios que están dando amnistía académica precisamente porque los chicos no pueden vincularse y no es por el hecho de que no se esfuercen o que no tengan acceso a internet de de colegios privados, sino por la situación de crisis emocional que están viviendo, ¿no? O sea, aislados, a ver, acuérdense cuando ustedes eran changos a los 16, 15 años, ¿qué hacían? Salían con su chico, estaban buscando enamorado, ¿no? <ríe> Tenían relación, digamos, más, más cercana, digamos, con su grupo de amigos, construyendo, sí, construyendo grupos de amigos, sentido de pertenencia, eso, estos jóvenes de ahora no, no lo tienen, ¿no? Entonces, ¿Qué hacemos? ¿no? ¿Cómo hacemos que la virtualidad sea más amigable para ellos? ¿No? Si bien pueden también, digamos, tener muchos amigos a nivel del mundo, nunca se han visto la cara, no se conocen. Va más allá del hecho de ser, digamos, una persona que se cuida de, de, de no tener que interactuar con gente que no conoce en el internet. Ellos ya conocen muy bien, ¿no? Cómo tienen que protegerse para no incurrir en ese, en ese tema de, de, de hablar con cualquiera en la, en la red y no conocerlo. Ya saben eso, pero lo que sucede ahora es que ellos mismos dicen, cuando volvamos a la presencialidad, ni siquiera sabemos cómo interactuar con la gente, porque nos hemos olvidado de socializar cara a cara. ¿No? Entonces, son aspectos que yo creo, tanto, que tanto la comunicación como todas las ciencias sociales, incluso las exactas, pueden involucrarse en temas transdisciplinarios interdisciplinarios para poder analizar. Es una realidad diferente, y por lo mismo hay problemáticas diferentes que no sabemos. Los viejos no sabemos, ustedes nos tienen que decir... Tienen que decirnos cómo se está viviendo ahora, ¿no? Porque es totalmente diferente a lo que nosotros habíamos vivido cuando éramos jóvenes y tratábamos de hacer investigación. ¿No? Son muchos temas. No Nos
2: vamos a quedar calladitas. No, digo, tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? Hay varios temas a ser tratados, y realmente ahí la importancia igual de, de que sean tratados de esa manera, como lo concibe un poco la coordinación eh, de manera transdisciplinaria, no, por lo menos interdisciplinaria, pensando en la posibilidad de que se generen diálogos entre distintas ciencias y saberes para poder abordarlos, no, porque ya no, ya no son cuestiones de una sola ciencia, una sola línea, sino ya la, la complejidad es mucho mayor. Eh, y un poco siguiendo esto y lo que piensa la coordinación, lo que tú piensas al respecto, si nos podrías hablar también de las líneas de, de investigación que está siguiendo la universidad y cuáles son las que más se están aplicando en las investigaciones que están saliendo en esta época de, de pandemia. Y
1: ya, la mayor parte de la que, lo que hemos observado, especialmente en el área de ciencias sociales, es desarrollo, desarrollo humano integral, derechos humanos, educación y salud, es en la que está más, más digamos la que está siendo más abordada en este sentido ahora, ¿no? Ética también, ¿no? Ética también. Eh, creo que tiene que ver mucho con el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Porque está siendo afectado no solo desde el plano de lo económico, de las familias y la sociedad misma, sino principalmente en el tema de los derechos humanos, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la educación, las formas en cómo puedes tú acceder a todos estos derechos que son, digamos, constitucionales y que, y que tienen que ser parte de toda la población en general. Eh, en, en el área de las ciencias exactas, eh, mucho, mucho se está trabajando el tema de medio ambiente, ¿no? Toda esta temática de, de la línea de medio ambiente, que también es algo muy, muy importante, ¿no? Se han visto muchos cambios, ¿no? Cuando estábamos en cuarentena, yo me acuerdo que había bajado en un 50% la, la contaminación en Cochabamba y eso era fabuloso. Creo que en todo Bolivia, no estoy segura. Y se habían cosas muy, muy interesantes que han hecho incluso cambiar un poco el chip y la forma de entender la realidad y de, y de, y de protección al medio ambiente que mucha gente ha tenido. Y también sí. ha sido gracias a que la academia se ha manifestado de alguna manera, ¿no? El, en ciencias exactas, en CCI está trabajando mucho, esta su línea de medio ambiente, involucrando todos esos aspectos de la buena alimentación, el cuidado de la naturaleza, eh, de aspectos mucho más específicos en la parte de lo que es la química, las ingenierías ambientales y todo aquello, ¿no? están innovando en aspectos muy interesantes. Sin ir lejos, tenemos un doctorante que ha, ha recibido un premio, ¿no?, para ingeniería industrial, que está trabajando toda esta línea vinculada a la lógica de lo que es eh, la ética ambiental, ¿no? Justicia climática se está trabajando desde derecho, ¿no? Entonces, están más vinculados, los de, los de exactos están vinculándose mucho más al área del de 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 medio ambiente, ¿no?, como línea principal de esta lógica.
2: Claro que sí, justamente
0: como mencionaste, creo que estos temas que abordaste igual en la anterior pregunta y ahorita en la pregunta no de medio ambiente, desarrollo humano, que son las temáticas que más están viendo o líneas de investigación, me parece muy interesante cuando dijiste que ahora sería mejor no que nosotros como estudiantes o también jóvenes, estaríamos pensando en la idea de hacer tesis aplicada, ¿no? Que justamente de ahí va nuestro, nuestra intención de cambiar lo que estamos viviendo, ¿no? Que justamente está relacionado con el contexto en el que estamos afrontando hoy en día. Entonces me parecen temas totalmente interesantes, que igual podrían ser tema de un café científico muy pronto, y que me parecen temas que sí valen la pena abordarlos. Bueno, eh, de manera más personal... Eh, tú como docente y como integrante ¿no? de este centro de investigación, ¿qué has aprendido en todo lo que has vivido hasta hoy? Durante la pandemia, como docente, ¿cómo has afrontado estos cambios en tu día a día?
1: Bueno, primero que eh, me he sentido abrumada al principio, ¿no? Porque definitivamente era una exigencia muy fundamental, muy fundamental, acercarme más a, al manejo y la gestión de las tecnologías, ¿no? Y me he sentido abrumada porque tú sabes que en la internet hay mil y un recursos que tú puedes usar y aplicar para poder hacer procesos de enseñanza aprendizaje, pero primero tienes que saberlos bien, ejercitarlos obviamente para que no te salga un chanfle, ¿no? <ríe> y después decidir qué es lo que vas a hacer, porque hay tanta maravilla que puedes hacer, pero no sabes si te va a funcionar, no sabes cómo gestionarlo tengo creo que cinco páginas del Facebook abiertas y hasta ahora no puedo terminar de gestionar porque tienes que entrar cada día para que funcione bien. Todas esas cosas me abrumaban, pero a la misma vez me motivaban y decía, pucha, esto no va a cambiar, ¿no? Esto no va a cambiar, o sea, esto va a continuar. Ha venido para quedarse, y no digo el COVID, el COVID se tiene que ir algún rato, pero lo que se va a quedar es la virtualidad, ¿no? Y trabajar en la virtualidad exige mucho, mucho, mucho más esfuerzo que antes, ¿no? Y me he dado cuenta que tengo que aprender a gestionar mi tiempo, ¿no? Creo que todos tenemos que hacerlo. Nadie nos ha enseñado específicamente cómo hacerlo, pero de a poquito estamos tratando de construirlo. También me he dado cuenta que la empatía es mucho más importante ahora que evidentemente siempre es importante, pero en la, en la presencialidad es mucho más sencillo mostrar empatía, ser cordial, ¿no? Tener, digamos, esto, esto, estos valores que son de respeto, de, de integración, de hacer que la otra persona se sienta acompañada, que se sienta escuchada. En cambio, en la virtualidad es bien difícil. ¿No? y tenemos que aprenderlo mucho más porque es mucho más necesario ahora que antes ¿no? que el estudiante no solo sepa que tiene un docente ahí que le está pidiendo tareas y que le explica cómo hacer las cosas y demás sino que también sepa que es un amigo que también puede compartir música, chistes, bromas memes, lo que sea y creo que eso es, es el aprendizaje más grande que yo he tenido ¿no? que ahora sí me he dado cuenta que la, el pilar fundamental, todo proceso de interacción entre docentes y estudiantes entre personas es humano ¿no? entonces hay que saber humanizar las redes y es en ese camino en el que estoy queriendo construir, me quiero entrar, no sé creo que hay un diplomado que habla sobre la, eh, vínculos relacionales en la virtualidad y creo que es muy necesario que todos lo hagamos ¿no? que todos entremos y veamos cómo hacemos que la pantalla no sea ese espacio frío en el que solamente te miras la cara, sino que también puedas de alguna forma transmitir no sé si invites ¿no? <risa> el, el cariño que sientes por la gente ¿no? que está al otro lado, decirle que sí es importante para ti hacer el seguimiento a las personas ¿no? que confían en vos ¿no? y decirles, bueno, te voy a corregir y después de un mes recién le pasas el mail. Es, esas cosas tienen que cambiar con nosotros. Es un esfuerzo grande y sé también que es un esfuerzo grande para los estudiantes. Pero tenemos que hacerlo, ¿no? Porque no podemos dejarnos. Somos humanos, hay que humanizar lo que nosotros usamos, ¿no? Y como decía, no sé, creo que era Luis amigo ventrán ¿no? No es el medio, sino es eh, la persona quien habla a través del medio, entonces creo que el diálogo, la conversación, eh, la interacción humana, la relación digamos subjetiva que tenemos que tener, tenemos que aprender a construirla porque como te digo no creo que la virtualidad se vaya, se va a quedar, es buena, es interesante, pero hay que saber manejarla de forma que la otra persona que está al otro lado de la pantalla también sepa que está siendo acompañada y que somos humanos tenemos subjetividades y podemos intercambiar también mucho cariño a través de la virtualidad y no solo con besitos eso
2: mandar corazones no y, y justo vas, y de alguna manera respondes la la siguiente pregunta que teníamos pensada para ti no que es qué crees que la unima, humanidad puede aprender de esto porque si bien hay varias cosas que, que nos gustaría lograr hacer a través de lo digital, ¿no? Como tú dices, crea, eh, fortalecer estos link, vínculos y demás, hay otras varias cosas que no las hemos pensado nunca que íbamos a lograr hacerlo y lo hemos hecho, ¿no? A través de la virtualidad. Entonces, ¿tú qué crees que, eh, que, que hemos aprendido? ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes tanto como vos como persona, pero sobre todo pensando te, a ti como un ser humano más, o como un investigador más, ¿no? entrando también a esa especificidad, eh, ¿qué cosas crees que, que se ha aprendido de todo esto, ¿no? de, de la pandemia?
1: Eh, bueno, a ver, aquí me va a salir mi lado así marxista. ¿ya? <ríe> eh, Marx decía no que el trabajo tiene que ser parte de la vida cotidiana, porque cuando el trabajo se instrumentaliza, pierde su sentido. no. El ser humano se siente reconfortado con el trabajo que hace, cualquier trabajo, cualquier producción que desarrolla, cuando encuentra y puede ver el producto final de su esfuerzo, ¿no? Y además, ese producto final de su esfuerzo reconforta a su familia, a su entorno, a su comunidad y a su contexto. Entonces, yo pienso que la virtualidad nos ha dado, por lo menos a mí personalmente, y creo que a los investigadores también, nos ha dado la posibilidad de darnos cuenta que cuando investigas lo haces en tu entorno familiar, no es que cierras la puerta de tu escritorio y todo lo que está sucediendo afuera no no lo escuchas, estás metido en tu familia, mientras estás trabajando con una tesis, estás lavando ropa, digamos, <risa> estás haciendo ese proceso y creo que un poco estamos regresando a ese núcleo de entender que el trabajo es parte de la vida cotidiana, que no debería ser algo de lo que te sales de tu vida cotidiana, trabajas y regresas, como que dicen, no, dejas tu problema afuera y entras a tu oficina, eso ya no sucede ya no sucede. He tenido experiencias maravillosas con gente, con mi propio jefe, ¿no? con Marcelo, en el que nos hemos dado cuenta que no solo nos sentamos a definir y planificar lo que vamos a hacer, sino que hablamos de nuestra vida, de nuestros problemas, de nuestras situaciones, de nuestra economía, de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y eso es maravilloso, porque así nos podemos dar cuenta que somos pues seres humanos, ¿no? Y trabajamos para vivir en realidad. Nuestra vida es el trabajo, la producción. Producimos todo el tiempo. ¿Y por qué tendríamos que desvincularlo de nuestro quehacer institucional, digamos? Y un poco la universidad también me ha hecho dar cuenta de eso, ¿no? La universidad es una gran comunidad. no Yo me siento muy acogida por ellos. Todo, todo lo que me sucede es como que la universidad lo sabe, ¿no? Toda, toda la comunidad universitaria lo conoce. Y entonces me siento acompañada, no me siento solitaria, no como antes. Entonces creo que ese es un gran aprendizaje que hemos podido tener todos, tanto en el proceso de investigación como en el de formación no tengo más amigos, pese a que no los veo no los abrazo ni nada, pero tengo un montón de amigos, gente que me habla a cualquier momento y me pregunta cualquier cosa, no solamente el trabajo, sino el WhatsApp, ¿no? Se ha convertido en un espacio muy íntimo, y a la misma vez muy comunitario, ¿no? Donde puedes hablar de todo y saber digamos, noticias de todo el mundo, también con noticias tristes y demás, pero te sientes acompañado de alguna forma, ¿no? Y eso es muy interesante. También he visto que la solidaridad ha crecido mucho, por lo menos en el entorno inmediato en el que yo estoy. Me he dado cuenta que la gente es muy solidaria cuando tiene que serlo. Y eso ha sido gracias a que también, creo yo, las plataformas nos han ayudado a dar cuenta de eso, ¿no? De que hay gente que, pese a que no tiene ni un centavo, aporta, da su granito de arena para construir y mejorar las situaciones. Hace poco ha habido un incendio en Tiraque donde ha muerto gente. Todos se han juntado. Nadie conocía a nadie, pero sin embargo nos sentíamos en la necesidad de apoyar. Entonces creo que esos elementos como fortalezas han funcionado muy bien. Ahora, del otro lado, no voy a decir negativo, pero sí digamos que nos exige un poco más de disciplina, es el tema de que eh, en tiempos de, de cuarentena, en el trabajo virtual específicamente, nos ha he hecho dar cuenta que se han duplicado las funciones y las acciones que vamos desarrollando, ¿no? ya no hay un horario establecido de trabajo como tal. Y como se va vinculando y cruzando con todo lo que hace en tu casa, bueno, entonces, o sea, tu mamá sabe, ¿no?, que tienes que presentar un informe y te ayudan y varias cosas. Entonces, me, me gusta, no lo voy a negar, me gusta que la institucionalidad y el trabajo en sí mismo no se vuelva una institución aliada, separada, digamos, alejada de lo que es la vida cotidiana, principalmente eso. Gracias, Ivo. Sí, totalmente gracias a ti. Hemos reflexionado de
0: muchas cosas, ¿no?, que también nosotros tenemos que repensarlo un poco más, ¿no? de cómo estamos desarrollando nuestras actividades vía, vía internet, vía online, porque igual, como decías, creo que es eh, muy difícil a veces, ¿no?, encontrar este balance eh, entre la vida laboral, entre la vida personal, como todo pasa en un mismo lugar, creo que a veces nos llegamos a confundir, no sabemos ya ni qué hora es, y el día pasa súper rápido, entonces está muy lindo lo que dices porque hay que encontrar esas cosas pequeñas, ¿no? De la vida que te hacen sentir eh, feliz, que estás con tu familia todo el día, encontrar esas bonitas cosas, ¿no? De la vida. Y justamente para conocerte un poquito mejor, aunque ya, ya te conocemos a ti, eres una gran amiga, yo te considero una gran amiga, una gran docente, y me gustaría presentarte estas preguntas del pique ontológico, ¿no? Que es una sección que lo titulamos justamente pique ontológico. Eh, donde vamos a conocer un poquito más acerca de ti, cosas bien específicas, cortitas. Entonces, me gustaría que me des un número del 1 al 10, y así ya te lanzo la pregunta correspondiente. ¿Ocho? Eh, ya. ¿Quién es la persona que más admiras y por qué?
1: Mm, bueno, la persona que más... ¡Uy! <risa> Hay muchas personas que admiro. <risa> eh, yo creo que es mi hija. ¿No? O sea, además de sentirme orgullosa porque es un producto mío ya. <risa> eh, yo siento que ella me ha dado mucha estabilidad en, en, todo, en todo el correr que he tenido que hacer digamos, durante todo este tiempo ¿no? me apoya mucho siento que es básicamente digamos, como un pilar en el que yo me puedo sostener en todos los sentidos además la forma en como ella lleva su vida y cómo la entiende, la madurez con la que trabaja como te digo, creo que la juventud de ahora la adolescencia está con un chip incorporado totalmente distinto al que nosotros tenemos. Es bastante crítica, me ha enseñado muchas cosas, pese a su corte de datos, tiene, tiene muchas cosas de las que yo he podido aprender y alimentarme para poder cambiar. Porque para mí, que soy migrante digital, digamos, por ejemplo, ha sido bien difícil, como tú dices, gestionar y llevar adelante todo lo que venía por encima, ¿no? Pero me da tranquilidad, ¿no? y además también es digamos el motor de impulsa, no todo lo que estoy haciendo y lo que voy a seguir haciendo adelante. Sí.
0: Súper qué lindo, yo gracias, es creo, creo que todas las preguntas me gustó mucho lo que mencionaste de tu hijita, sin duda igual yo creo que aprendo igual de mi primita que es menor que yo, creo que igual su mentalidad es completamente diferente, aunque la edad no es no es tan grande la separación de edades pero igual yo aprendo mucho de ella no entonces sí, admiro mucho lo que mencionaste y también lo comparto y eso también quería, personalmente yo considero que la docencia hoy en día creo que es un reto, entonces yo les quiero mandar un fuerte aplauso virtual a ti, a Andy, que igual siguen con esta gran labor ¿no? de, de enseñar a personas, y más con este gran reto, no que es la virtualidad, y yo siempre trato de de apoyarles cuando están dando clases, todo eso a los docentes, porque sé que esto es muy muy difícil, ¿no? Es muy difícil eh, distanciarnos de, de, de entender lo que está diciendo el docente, de participar, ¿no? Y también quisiera que, si algún estudiante me está escuchando, que igual participe, que pregunte, que de verdad siento que es una labor bien complicada hoy en día para los docentes, y pues eso, quería igual agradecerte nuevamente. Y ha sido una hermosa participación, una hermosa... Hermosas palabras, creo que vamos a aprender todos de lo que has dicho y eso quería agradecerte nuevamente que estés aquí y que estás invitada a otro podcast la siguiente temporada.
1: Muchas gracias y aplaudo, aplaudo la iniciativa que tienen porque vale mucho la pena que empecemos a conocernos y es un gran espacio, es muy bueno. Gracias Marisa, gracias
2: a Andy. Gracias a ti, mil gracias.
0: Gracias por acompañarnos en este capítulo. Recuerda que hay un episodio nuevo cada miércoles
1: a las 15 horas solo aquí en Spotify. Nos escuchas en otra oportunidad.